0: Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Już 8 grudnia może zostać przyjęty Polski Krajowy Plan Odbudowy. Hamas i Izrael od piątku prowadzą wymianę zakładników i więźniów. Niemcy po przywróceniu kontroli granicznych zarejestrowały mniej nielegalnych imigrantów. Komisja Europejska zamierza ułatwić europejskim firmom sprzedaż broni. Brazylia chce międzynarodowej ochrony lasów tropikalnych. Bill Gates zapowiada trzydniowy tydzień pracy dzięki sztucznej inteligencji. Poniedziałek 27 listopada to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Według informacji uzyskanych przez RMF FM już 8 grudnia Rada Unii Europejskiej do spraw finansów może zaakceptować zmieniony krajowy plan odbudowy. Dzięki temu Polska uzyskałaby 5 miliardów euro zaliczki z funduszy Unii Europejskiej. W ubiegłym tygodniu unijny komisarz do spraw sprawiedliwości Didier Reinders poinformował, że odblokowanie środków będzie zależało od utworzenia nowego rządu. Po przejęciu władzy przez polską opozycję, Bruksela zajęłaby się kwestią reform w wymiarze sprawiedliwości, od których uzależniała wypłacanie pieniędzy. Miałoby to potrwać nawet kilka najbliższych miesięcy. Unijni urzędnicy w rozmowie z RMF FM twierdzą, że część pieniędzy ze zmodyfikowanego Krajowego Planu Odbudowy może zostać odblokowana na początku grudnia, gdy zbierze się Rada Europejska do Spraw Finansów. Po jego zaakceptowaniu przez unijnych ministrów finansów Komisja Europejska jeszcze przed końcem bieżącego roku będzie mogła zawrzeć umowę finansową z polskimi władzami. Porozumienie ma przewidywać wypłatę blisko 5 miliardów euro zaliczki w dwóch transzach. RMF FM przypomina, że odblokowanie całego Krajowego Planu Odbudowy wciąż będzie zależeć od realizacji tzw. kamieni milowych zaakceptowanych w ubiegłym roku przez rząd Mateusza Morawieckiego. Od piątku trwa wymiana zakładników między palestyńskim Hamasem i Izraelem. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden uważa, że trwające właśnie zawieszenie broni między walczącymi stronami może zostać przedłużone, ale samo zakończenie konfliktu będzie zależeć od presji wywieranej przez państwa arabskie. W piątek rano zaczął obowiązywać czterodniowy rozejm między Hamasem i Izraelem. Doszło wówczas do pierwszej wymiany zakładników w przejściu granicznym w Rafach. Palestyńczycy przez pierwsze trzy dni zwolnili łącznie 51 osób, w tym 40 Izraelczyków. Za każdego uwolnionego Izraelczyka z izraelskich zakładów karnych wypuszczanych jest trzech palestyńczyków. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że wśród uwolnionych osób znalazła się obywatelka Polski. Przy tej okazji resorty dyplomacji po raz kolejny zażądał od Izraela zgody na opuszczenie terytorium Strefy Gazy przez osoby posiadające polski paszport. W niedzielę do strefy gazy udał się premier Izraela Benjamin Netanyahu, stając się tym samym pierwszym od dwóch dekad szefem izraelskiego rządu, który odwiedził palestyńską enklawę. W trakcie wizyty zapowiedział, że ofensywa będzie kontynuowana aż do wypędzenia Hamasu z gazy i osiągnięcia wszystkich celów stawianych przez rząd. Dzień wcześniej w podobnym to nie wypowiedział się minister obrony Joach Galant. Dodał, że Hamas wciąż przetrzymuje sporą grupę zakładników, a wszelkim negocjacjom z palestyńczykami będą towarzyszyć bitwy i bombardowania. Na dłuższe zawieszenie broni liczy amerykański prezydent. Biden uważa, że dzięki niemu można uwolnić większą liczbę zakładników oraz dostarczyć pomoc humanitarną dla palestyńczyków znajdujących się w strefie gazy. Na razie przekonuje Netanyahu do ograniczenia liczby ofiar cywilnych, co ma być bardzo trudne. Szans na zakończenie trwającej wojny Biden upatruje w naciskach na obie strony, które powinny wywierać państwa arabskie i inne kraje regionu Bliskiego Wschodu. Wprowadzenie przez Niemcy kontroli granicznych miało zredukować liczbę nielegalnych imigrantów próbujących przedostać się na terytorium tego kraju o blisko 40%. W ubiegłym miesiącu Federalna Minister Spraw Wewnętrznych Nancy Faeser przywróciła stacjonarne i mobilne kontrole na granicach Niemiec z Czechami, Polską i Szwajcarią. Uzasadniała ten krok koniecznością powstrzymania nielegalnej imigracji oraz walki z przemytnikami ludzi. Tylko od stycznia do początku października tego roku służby graniczne miały zarejestrować ponad 98 tysięcy prób nielegalnego wjazdu na terytorium Niemiec. Według telewizji Deutsche Welle Przywrócenie kontroli przyniosło wymierne efekty. Od 16 października Policja Federalna zatrzymuje mniej niż 300 nielegalnych imigrantów, gdy dla porównania wcześniej było ich około 700 dziennie. To oznacza spadek o prawie 40%. Zdaniem policji ograniczenie nielegalnej imigracji jest również związane ze wzmocnieniem kontroli na granicy węgiersko-serbskiej. Ogółem w pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego roku wnioski o udzielenie azylu na terenie Niemiec złożyło 234 tysiące osób, a więc o 73% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Samorządy twierdzą, że z tego powodu nie są już w stanie zapewnić zakwaterowania i opieki większej liczbie uchodźców. Komisja Europejska pracuje nad mechanizmem mającym pozwolić na łatwiejszą sprzedaż broni przez europejskie koncerny zbrojeniowe i rywalizację z amerykańskimi firmami, informuje portal Politico. Wojna na Ukrainie stała się bodźcem do zwiększenia wydatków na zbrojenia przez państwa należące do Unii Europejskiej. Większość najlepszych kontraktów zbrojeniowych trafia nie do europejskiego przemysłu zbrojeniowego, ale do firm ze Stanów Zjednoczonych. Jest to możliwe głównie dzięki procedurze zagranicznej sprzedaży sprzętu wojskowego AMS, w ramach której obce rządy mogą dokonywać zakupów bezpośrednio u władz Stanów Zjednoczonych i nie muszą negocjować z amerykańskimi firmami. Od początku wojny na Ukrainie w ten sposób do Europy trafiło 95% uzbrojenia zakupionego w USA. W przyszłym roku Komisja Europejska ma przedstawić swoje własne rozwiązania wzorowane na amerykańskich procedurach. Według Politico, Bruksela jest świadoma przewagi Waszyngtonu w kwestiach militarnych, ale poprzez swoje działania chce dać impuls europejskiemu przemysłowi zbrojeniowemu. W ubiegłym tygodniu francuski Airbus i szwedzki Saab zaapelowały do europejskich rządów o zmniejszenie swojego uzależnienia militarnego od Ameryki. Brazylia proponuje utworzenie międzynarodowego funduszu na rzecz zachowania lasów tropikalnych. Ich istnienie ma duże znaczenie dla walki ze zmianami klimatycznymi, a brazylijskie władze mają ambicje stania się jednym ze światowych liderów w zakresie ochrony środowiska. W tym tygodniu w Dubaju rozpocznie się blisko dwutygodniowy szczyt klimatyczny Organizacji Narodów Zjednoczonych. Będzie on poświęcony głównie kwestii powstrzymania zachodzących zmian klimatycznych, a więc zatrzymania wzrostu globalnej średniej temperatury poniżej 1,5 stopnia Celsjusza. W jego trakcie brazylijski prezydent Lula da Silva zaprezentuje projekt ochrony lasów deszczowych. Przewiduje on utworzenie Międzynarodowego Funduszu, który pozwoli na sfinansowanie odszkodowań właścicielom gruntów i mieszkańcom pomagającym bronić zalesionych obszarów Amazonii. Dziennik Financial Times zauważa, że tereny lasu amazońskiego zamieszkuje głównie biedniejsza część brazylijskiego społeczeństwa, dlatego bardzo często przyjmują oni atrakcyjne z ich punktu widzenia oferty ze strony przemysłu wydobywczego. Pozyskiwanie przez niego drewna i wydobycie złota przyczynia się tymczasem do wylesiania Amazonii. Brazylijska minister środowiska Marina Silva w rozmowie z gazetą podkreśla, że obecne rozwiązania w zakresie ochrony lasów tropikalnych skupiają się na wypłaceniu pieniędzy przemysłowi wydobywczemu, aby w ten sposób zatrzymać wylesienia. Nowe rozwiązanie pozwoliłoby na zaoferowanie pomocy osobom już w tej chwili chroniącym obszary leśne i pozostawiającym je w nienaruszonym stanie. Brazylia poprzez wspomnianą inicjatywę ma zamiar zmienić swój wizerunek, stając się jednym z liderów ochrony środowiska na świecie. Zamierza więc zerwać z polityką poprzedniego prawicowego prezydenta Jaira Bolsonaro, który nie widział problemów eksploatacji lasów amazońskich. Tylko w pierwszych ośmiu miesiącach bieżącego roku lewicowemu rządowi udało się zredukować ich wycinkę o blisko połowę. Financial Times przypomina, że lasy deszczowe w Brazylii, Indonezji i Demokratycznej Republice Konga mają duże znaczenie dla ochrony klimatu z powodu pochłaniania i magazynowania przez nie dwutlenku węgla. Zdaniem Billa Gatesa rozwój sztucznej inteligencji doprowadzi do skrócenia tygodnia pracy do zaledwie trzech dni. Amerykański miliarder zaznacza, że zmiany wprowadzane w rozsądnym tempie nie doprowadzą do likwidacji miejsc pracy. Gates uważa, że praca nie jest jedynym celem w życiu. Dzięki sztucznej inteligencji może więc powstać społeczeństwo, w którym obowiązki zawodowe trzeba będzie wykonywać jedynie przez 3 dni w tygodniu. W przyszłości maszyny będą mogły wyprodukować całą żywność i wiele innych rzeczy, dlatego ludzie nie będą musieli pracować tak ciężko. Miliarder podkreślił, że zapotrzebowanie na ludzką pracę wciąż nie maleje, zwłaszcza jeśli człowiek jest w stanie dopasować swoje umiejętności do nowych wymagań. Tym samym roboty nie zastąpią całkowicie pracowników, chociaż rządy będą musiały pomagać im w przebranżowieniu się. Zmiany dokonujące się w odpowiednim tempie nie powinny być więc zagrożeniem dla ludzkiej pracy. Gates podał jako przykład rolnictwo, które z każdym pokoleniem potrzebuje coraz mniej pracowników. Stacja Fox Business przypomina, że na początku roku założyciel Microsoftu zachwalał pozytywny wpływ sztucznej inteligencji na edukację, opiekę zdrowotną i produktywność. Mówił też o potencjale osobistych asystentów, którzy w przyszłości będą pomagali ludziom w każdej dziedzinie życia. Informację przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia układu otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. Partnerem Układu Porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.